0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Olá, pessoal. Estamos chegando para mais um episódio do Alvo Podcast. Este já quase tradicional programa do Instituto Alvo. A gente tem o prazer de apresentar cada semana um episódio novo, trazendo entrevistas, pessoas interessantes pessoas que podem agregar a nossa caminhada, podem nos fazer refletir sobre vários aspectos, vários assuntos, sempre falando da nossa caminhada de fé, nossa vida cristã, e como nós sempre falamos, nós entendemos que a vida é uma só, nós não temos uma vida espiritual e uma material, a gente trabalha aqui como se tudo fosse, e realmente é, uma coisa só. Por isso a gente tem convidado pessoas que falam sobre vários assuntos. Nós gravamos esse podcast no mês de abril de 2022, e nós já tivemos Ainda este mês, você pode consultar aqui na lista de episódios, um papo muito interessante com a educadora Samia Vanessa. E ela falou sobre autismo e a necessidade de integrar pessoas, de incluir pessoas com todos esses espectros na igreja e no ensino, porque a palavra de Deus é para todo homem, não importa qual seja a sua situação. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um casal muito querido, os meus amigos Éder e Vanessa Tuller, que são lá de Niterói, e aqui eu quero convidar para começarem já se apresentando para vocês aqui do podcast. Olá, Éder e Vanessa, sejam bem-vindos.
1: Olá, Marcos, olá, pessoal. É um prazer poder falar e contribuir com alguma informação aí para o Instituto Alva. É, estamos aqui em Niterói, um lugar muito bom para se viver, para criar os filhos, apesar de ser no Rio de Janeiro.
2: Nós somos casados há 23 anos, temos quatro filhos, o João, com 22 anos, 21 anos, o Davi, com 16, a Esther, com 14, e a Beatriz, que tem 6 anos. E o que a gente vai falar hoje, né, está bem direcionado à Beatriz, que tem síndrome de Down.
0: Olha, vocês levaram bem a sério a ordem de crescer e multiplicar. Vocês sabem que são uma exceção quase na, nos dias de hoje, né? As pessoas, quando muito, têm dois filhos, como eu. Então, alguns mais corajosos, três. Agora, tem, quem tem quatro ou mais, a gente tira o chapéu. E eu parabenizo vocês por essa é, decisão. Imagino que tenha sido uma decisão, uma escolha. E é muito legal que vocês tenham compartilhado... E vão compartilhar com a gente essa questão. É, Vanessa, você disse que a Bia, que é a sua caçula, certo? Sim. É a caçula de vocês. A Bia tem síndrome de Down. E como é que vocês têm lidado com isso? É, nesse momento que a gente fala, ela tem quantos anos?
2: Ela tem seis anos agora.
0: Seis anos. Então, a gente queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente um pouco dessa experiência, tanto você quanto o Éder, como é que foi isso para vocês, se vocês se prepararam para isso, se tem um jeito de se preparar? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque talvez haja pessoas nos assistindo que passam ou passarão pela mesma situação e ouvir o que vocês têm a dizer é muito interessante.
2: É, bom, queria primeiro explicar o que é a síndrome de Down, né? É uma alteração genética em que nós temos 46 cromossomos e a, a, a pessoa com síndrome de Down tem 47 cromossomos ela vai ter um a mais. O, o cromossomo 21, ele, ao invés de ter do, um par, ele é um trio, são três. Então, é também conhecida como a trissomia do 21, trissomia do cromossomo 21. E o que, que isso modifica na pessoa? Ela tem uma, umas alterações de, é, do processamento do cérebro, é, cognitivas, e isso varia de pessoa para pessoa. A síndrome de Down não tem graus, mas ela, cada pessoa vai ter comorbidades e alterações diferentes e não vai deixar de ser influenciada pela genética dos pais, né? a genética familiar. Então, cada pessoa com síndrome de Down ela é
0: única, ela vai ter suas próprias características. Vanessa, tem como identificar essa situação nos exames pré-natais ou no ultrassom, alguma coisa assim?
2: Sim, essa condição pode ser detectada pelos exames pré-natais, né? Tem uma ultrassom que é feita entre 11 e 13 semanas de gestação que mede, faz uma medida né, da translucência nucal. E nesse exame, se essa medida dá alterada, começa a se investigar se a criança tem síndrome de Down ou qualquer outra alteração genética. Só que na maioria dos casos não a, a síndrome de Down especificamente não consegue ser detectada é uma, uma, um, comum né? acharem que, ah, mas você sabia e não quis falar porque acha-se que é um exame definitivo e não é, hoje como eu conheço muitas pessoas com filhos com síndrome de Down, pelo meu cálculo é, somente 10% das mães, né dos pais conseguem saber se que criança tem síndrome de Down através desse exame e tem um outro exame que é invasivo que é a aminocentese, que tira um líquido né, amniótico e faz o exame para confirmar. Mas é um exame que não é muito indicado porque pode trazer algum tipo de risco para a mãe e para o bebê.
0: Éder, vocês sabiam que, no caso de vocês, vocês sabiam que a Bia teria esse, esse cromossomo extra ou vocês ficaram
1: sabendo só quando nasceu? É, a gente... Assim, a verdade, hoje, as pessoas até acham que a gente sabia, né? Porque eles fazem dois exames, a, a transnocência no cal. E normalmente a criança que tem a síndrome de Down, ela tem algum. Normalmente, uma, uma quantidade grande da, 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 da porcentagem grande tem problema cardíaco. Então o que faz? Faz a transição cal, combina com o eletrocardiograma do, do feto. Se dá alteração nos dois, então aumenta muito a chance, e aí se investiga, de, de dizer, olha, ela pode ter a, a, a síndrome de Down. No nosso caso, a transmissão no carro não deu alteração nenhuma. Ela não tem nenhuma cardiopatia. Então, ela nasceu sem nenhum problema cardíaco. Então, não detectou nada. A gente, como já estávamos aí na quarta gestação, a gente sentia, a Bia, que ela se mexia na barriga da Vanessa muito diferente dos outros três. Era uma agitação diferente. Ela não se mexia, ela dava uns, uns chutes... Normal, uma criança, né, o feto dá o chute, mas ela dava diferente. A gente foi na, na, na,
2: obstetra. na obstetra
1: e a gente falou, é, é diferente, ela, olha, ela é muito saudável, ela é muito esperta, ela está fazendo muita agitação, não tem nada de errado, mas alguma coisa falou com a gente. A gente falou assim, cara, tem alguma coisa diferente, mas nem imaginávamos assim, não, é síndrome de Down por isso, por aquele exame, por, por aquele outro, outro sintoma, nada, nada. Só uma, uma agitação diferente. Quando ela nasceu, aí fomos lá, a Vanessa teve os três primeiros, foi parto normal, e para a Bia, tudo combinado, parto normal. E aí, quando a gente chegou, que a Bia encaixava e saía. Ela encaixava e saía. Aí a obstetra falou assim, olha, a gente vai ter que planejar uma cesárea, porque ela não está encaixando e ficando, ela está saindo. E aí nessa hora, a gente, eu, eu pelo menos, né, a gente pensei assim, cara, tem alguma coisa. Juntei isso com a forma diferente da BIA se manifestar, a, a sua agitação né, na barriga. E eu falei, acho que tem alguma coisa. E realmente, quando a médica tirou ela da barriga, e a pediatra me chamou e falou assim, olha, ela está com fenótipo de síndrome de Down. Vocês sabiam? Eu falei, não, mas é, é a nossa BIA, vamos que vamos. Eu conversei
0: com a Vanessa antes de a gente gravar. E perguntei para ela se tinha alguma coisa que ela preferia não falar. Ela falou, não, você pode perguntar qualquer coisa. Eu achei isso muito interessante e já me impactou, porque eu acho que isso é importante para as pessoas que passam pela mesma situação uh, terem abertura para falar sobre isso, porque, afinal de contas, deve ser assim mesmo, mas é que nem sempre talvez seja fácil para as pessoas entenderem que é assim. É um filho amado, como os outros três, e que é uma pessoa normal como as outras pessoas. Até a gente nem usa mais essa expressão normal ou não normal, porque isso parece ter pessoas que não são normais, né? Então, a gente nem usa mais essa, essa expressão. É a, é a força do hábito. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, tanto a Vanessa quanto o Éder, como foi a reação. O Éder já falou um pouquinho como é que foi quando, quando a, a médica falou, né? Como é que foi a reação? O que, é que vocês sentiram? E como é que vocês processaram a informação quando souberam?
2: É, então, Marcos... Como durante toda a gravidez eu senti que tinha alguma coisa diferente com a Beatriz, quando ela nasceu, que a médica veio falar comigo, eu falei assim, ah, ela tá bem, é isso que importa. Então, eu não tive uma fase que a gente chama de luto. Porque os pais, quando, você, quando os pais estão esperando um bebê, você tem a... Você cria uma expectativa de um bebê saudável. Não que a Beatriz não seja, mas um bebê saudável como todos os outros, um bebê típico, né agora a gente usa muito esse termo típico e não típico. E quando vem um bebê com alguma situação que você não está esperando, existe uma decepção, e isso é muito comum, os pais não devem se culpar. Eu não tive essa decepção, mas eu entendo muito bem que as pessoas têm, porque na hora que a Beatriz nasceu, eu não tive. Mas, eventualmente, durante o crescimento dela, a gente tem umas frustrações com relação ao desenvolvimento de coisas que a gente espera. Então, sempre que a gente está esperando uma coisa e vem diferente, a gente sofre um impacto, né? Então, é, é uma situação que você não está esperando. Você não... No meu caso do Ed, a gente não sabia nada, sabia muito pouco sobre síndrome de Down. Então, você fica meio preocupado de como vai lidar com aquilo, de se você vai, se você vai saber... Criar aquele filho que é diferente dos outros, né? mais diferente, porque cada, cada indivíduo, obviamente, é único, mas mais diferente, exige cuidados diferentes, exige uma atenção diferente. Então, a gente fica nessa apreensão. Foi como, mesmo eu tendo quatro filhos, como se ela fosse a minha primeira filha. Eu me tornei mãe pela primeira vez novamente. Acho que foi bem nesse, nesses termos.
1: É, assim, a, a nossa reação e aí eu vou dizer até a minha reação muito em cima da reação da Vanessa foi uma reação muito diferente do, dos relatos que a gente ouve tem uma frase que a Vanessa falou e que aquilo foi foi forte demais assim para mim né ela a Vanessa assim a gente como foi cesariana foi uma experiência nova para a gente Vanessa tomou anestesia ficou ali um pouco grogue as fotos ficaram horríveis porque ela está com a cara assim grogue grogue e foi para o quarto. E aí eu fui acompanhando a pediatra para fazer aquela limpeza do bebê e tal. né? E quando a, a, a pediatra me falou, eu falei, não, beleza, é a nossa Bia. A gente não sabia, mas vamos que vamos. Mas eu fui para o quarto e não falei com Vanessa. E aí depois a enfermeira falou, né, chegou e comunicou para ela e perguntou, você quer ver a, a Bia, a Vanessa? Claro, claro que eu quero ver. E aí falou, assim, a vida não importa, ela é sempre para ser celebrada. Então, o nascimento de uma criança, de uma nova vida, nunca, nunca pode ser um motivo de trazer tristeza, trazer né, desesperança. Muito Pelo contrário, a vida é para ser celebrada. Então, aquilo ali fala assim, cara, não importa. Vamos, vamos é, enfrentar o que tiver que enfrentar, porque é um motivo de alegria, é um motivo de celebração. Então, é uma reação muito diferente dos relatos que a gente vê. Então, eu não sei se também dá para colocar... Na mesma, na mesma forma né, que os pais precisam reagir assim, porque eu, eu confesso, a minha reação e o meu desenvolvimento em cima dessa situação foi muito em cima dessa, desse posicionamento da Vanessa.
0: Eu achei muito interessante a colocação da Vanessa, no sentido de que os pais não precisam se culpar se tiverem uma reação diferente dessa. Acho que isso é muito maduro né, de, de, de colocar, porque realmente só quem passa por isso que sabe. Né? Vou fazer uma comparação aqui, completamente fora do, do assunto, mas Muita gente já foi assaltada nesse Brasil, né? E outros nunca foram. Eu já fui roubado, eu já fui furtado, mas eu nunca fui assaltado. Graças a Deus, nunca tive assim, a experiência de ter alguém que encostou em mim e mostrou arma, essas coisas, não. Mas a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação até que aconteça. Né? E você não pode dizer... Ah, você, você sabe mais ou menos qual é o padrão, você não pode reagir, não pode isso, não pode aquilo, mas é na hora que você vai saber, né? Então, mal comparando, não estou comparando casos semelhantes, mas quanto da reação. Né? Interessante você dar essa dica para quem é, eventualmente esteja passando por isso e possa ter tido uma reação diferente. Outra coisa que eu até gostaria de aprofundar mais, Vanessa, com, com você, você disse que no momento do parto foi ok, mas que em alguns momentos vocês sentiram um pouco mais a diferença, e agora eu sei a palavra que é para usar, de você ter um filho não típico. Como é que é isso? Você pode dar algum exemplo em, que, em algum momento que, você, que a reação sua fosse, ah, mas e se fosse? Como é que é isso? Como é que funciona?
2: Antes de responder você, eu vou falar de como é a vida com a Beatriz. Desde que ela nasceu, ela ficou na UTI 21 dias, né? por questões de cuidado mesmo do hospital. Ela não teve nada, que, nada sério, nada grave, mas por questões de cuidado, de amamentação, ela ficou no hospital 21 dias. Nesses 21 dias, eu procurei me informar sobre síndrome de Down, sobre o que que ela precisaria. Me falaram que ela precisaria de terapias. Então, com 25 dias, a Bia iniciou as terapias. Foi uma opção nossa começar tão cedo, e eu não me arrependo. Então, ela fazia fisioterapia, logo depois começou o fono. Então, existe um investimento muito grande no desenvolvimento da Beatriz. E quando a gente investe muito, a gente espera um retorno muito, muito alto. E eu tenho retorno alto com a Beatriz, sim. Ela é muito esperta. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecê-la, você vai ver. Ela é uma criança esperta, uma criança saudável, comunicativa. Mas tem certos momentos que a gente investe naquilo ali e aquilo demora muito a acontecer. Isso gera uma frustração. Por exemplo, a gente começou a investir para ela subir degraus. Um investimento de um ano e quatro meses <risos> para ela aprender a subir degraus. que as crianças aprendem com meses foi um ano e quatro meses. Eu tenho isso tudo registrado, então eu sei geralmente as datas. Então, de, nesse um ano e quatro meses, teve momentos que eu falo assim, gente, ela não vai subir nunca. A gente está insistindo nisso e não, não acontece. Então, isso frustra a gente. Mas a vantagem é que quando acontece, a alegria é imensa. É uma, é. uma euforia que não tem comparação. Andar de bicicleta também. O Éder falou uma vez, falou assim, desiste. A vai pedalar, porque a gente estava insistindo também mais de ano, né, e aí eu falei, não, vamos tentar, vamos tentar as terapias, vamos tentar e ela, de repente, né, como de repente, investimento imenso em terapia em incentivo, e do nada a Beatriz pedalou, e a gente fica muito feliz então tenha, é, a gente se frustra mas a gente também comemora, é, desfruta muito mais quando as conquistas vêm
1: Sonharia, pode ser um princípio, o Senhor me e nada passará. Calma, então,
0: 3, um. São pequenas, pequenas celebrações constantes na vida, né? Interessante. Sim. É, você, você é um cara que trabalha com informação, né? Eu acho interessante falar sobre isso. A gente não se prepara para isso, porque você não tem essa expectativa. Vocês falaram isso, achei bem interessante também. Mas a questão da informação, é, vocês conseguem hoje, obviamente, porque tem esse contato e tudo, né? é Qual que é a importância e onde a gente pode buscar informação é, segura a respeito disso? Já logo em seguida, vou entrar na questão da inclusão.
1: É, a gente, é, assim que a gente soube, a gente foi para a internet. Né? O nosso Google salva a gente em boa parte aí do tempo. Depois dessas informações gerais, a gente procurou é, pessoas mais, mais próximas, né? aquele, aquele convívio. E, e aqui Niterói, a gente encontrou um, um, um grupo de mães que já estavam ali unidas, né? então a tecnologia ali, o WhatsApp, o Telegram, essas ferramentas, todas trouxeram essa união. E aí, isso gera um compartilhamento de informação muito, muito forte sobre médicos, sobre tratamentos, sobre terapias, sobre os avanços essa troca das frustrações das realizações isso isso acalenta muito a gente eu lembro que a gente sabia tava com quantos meses Há dois meses a gente a gente encontrou numa uma clínica né ela tá fazendo a terapia a gente encontrou uma outra mãe com uma outra criança um pouquinho com um, um seis meses e toda esperta toda durinha né Porque a, a síndrome de Down tem um, um problema que eu acho que, na meu julgamento, é o, é o mais difícil, que é a, a hipotonia. É muito mole. O bebê é muito mole. É, essa hipotonia acompanha. A Bia ficou doente agora, é, gripadinha agora umas duas semanas para trás. Ela perdeu massa muscular muito rápido então ela fica muito mole para andar, para fazer as coisas. E ela tava assim, né, dois meses bem bem molinha, e a de seis meses já tava mais durinha, cabecinha levantada, toda esperta. Eu falei assim, será que a Bia vai ficar assim, tão espertinha igual igual essa menininha, e a mãe falou, não, vai, claro que vai, Bia vai ser, e hoje a gente olha assim, a gente ainda tem contato com a, essa outra mãe, com essa outra essa outra neném, e foi muito bom a gente ter esse contato, ver a experiência da outra mãe, ver então, o conhecimento é é buscar realmente. Você tem
0: algum grupo que você dirige, que você participa, como é que é que você, você faz com isso?
2: é Eu não estou à frente de nenhum grupo, eu procuro estar auxiliando o Down, né? que é Niterói Down, aí a gente tem essa página no Instagram, NITIDAL, e eu estou nos bastidores desse grupo.
0: Legal. Agora, como é que é a questão? Eu sei que vocês não são médicos, vocês não são especialistas, mas você tem a experiência, a vivência. Como é que é a questão? Quem tem síndrome tipo de não, normalmente tem outras, outras comorbidades, outras, outros problemas que, que surgem, é, todo mundo tem ou alguns tem, outros não. Como é que funciona isso?
2: É, sim, é muito comum a pessoa com síndrome de Down ter questões cardíacas, né? 50% das pessoas com síndrome de Down têm problemas cardíacos, é, alguns severos, outros mais leves. É, também questões de alteração na tireoide, a, questões auditivas também são muito frequentes. Tudo isso por causa da hipotonia. A hipotonia atinge 100% das pessoas com síndrome de Down, em diversos Graus de hipotonia. O que é hipotonia? É, os músculos eles são mais devagar, vamos explicar de uma forma assim. Os músculos são fracos. Então, tem que haver esse fortalecimento muscular constante, senão a pessoa fica com dificuldades. Até para a respiração é mais difícil, a fala é mais difícil, porque todo o nosso corpo tem músculos. né? Tudo, os músculos fazem essa, sustenta essa sustentação, não, essa, esse movimento. Então, tudo relacionado a movimento é mais lento para as pessoas com síndrome de Down por causa da hipotonia. A fala, a audição, a visão. Então, a hipotonia é o, o grande, a grande dificuldade. E tem a questão do déficit cognitivo. As pessoas com síndrome de Down também têm um déficit cognitivo. O que é isso? Uma lentidão para aprender, uma lentidão para se expressar, que a gente trabalha também muito em cima disso com as terapias, para que... É, não atrapalhe o desenvolvimento, né? para que ela tenha um desenvolvimento pleno dentro daquilo que... dentro das suas capacidades. Existe então, alguma eu...
0: predisposição genética? assim, Tem, tem o, a, o fato de ter alguém na família que que, que teve ou não tem relação direta? Assim?
2: A síndrome de Down ela pode ser uma trissomia livre, pode ser mosaico ou pode ser translocação. Dentro desses três, a trissomia livre é a mais comum que, por algum acaso... Ao invés de serem dois um par de cromossomos, ele se torna um trilho. A translocação é quando sai um pedaço de outro cromossomo sem ser o 21 e vem parar no 21. E o mosaico é quando nem todas as células do corpo têm essa trissomia, que é raríssima, a translocação também é raríssima, a mais comum é a trissomia livre, que é o caso da Beatriz. Existem questões genéticas de pessoas que vão ter sempre filhos com síndrome de Down. Tem uma Maior. Mas é raro, muito raro. Então, não é uma preocupação. Tem uma questão também de quanto mais, mais velhos, né, mais, mais, maior a idade dos pais, maior a possibilidade de você ter um filho com alguma questão genética. Por causa da idade dos ovos, dos espermatozoides, é uma questão também.
1: Uma coisa interessante, Marcos, é até o que a Vanessa falou um pouco antes, sobre essa, essa lentidão no ouvir, no processar a informação. É uma experiência minha e eu sempre, eu sempre gostei, assim, de falar com as crianças e eu gostaria que eles ouvissem e fizessem na hora, né? Então, cabia, não é. Não é assim. E volta e meia, eu me frustro. Eu falo assim, poxa, mas eu estou falando, ela não está tá entendendo. Não, ela está entendendo. Ela só demora um pouco mais. Então, às vezes, a, a gente acaba lidando com, com, né, com as crianças, com as pessoas que têm assim, no hospital, a gente fala ou faz alguma movimento e a pessoa demora um pouco a responder. A gente, tipo assim, ah, ela não entendeu. Vou, 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 fazer, vou seguir adiante. Não, espera um pouquinho porque ela entende, ela, ela, ela pega. Demora, tem aquele delayzinho ali, como né, na internet, que às vezes dá aquela travada no Zoom, dá aquela travadinha, mas ela entende, e aí ela vai, ela vai fazer um tempo um pouquinho mais do que o outro. Então, é basicamente isso que, é, que acontece com ela. Assim, e em tudo, né? na verdade, na alfabetização, na, na, em aprender, em ver alguma coisa, em decorar alguma coisa, ela só tem esse tempo a mais, mas ela elas ela, ela consegue.
0: Pessoal, nós estamos aqui conversando com Éder e Vanessa Tuller, estão conversando sobre a experiência deles com a Bia, a sua caçulinha, que tem síndrome de Down, estão conversando um pouco sobre a experiência deles. Mas você pode participar conosco do canal de leitura da Bíblia em um ano. É um canal especial no Telegram, em que a gente faz a leitura da Bíblia ao vivo, às 6 da manhã, às 18h30, e, e também deixa uma gravação para quem não pode nesses horários. É totalmente gratuito, além das leituras, você tem as participações com mapas de voo de cada livro, podcasts, reflexões, e uma comunidade muito bacana que está se formando, aliás, eu conheci a Vanessa nesse grupo, o Éder já conheço há mais tempo, mas a Vanessa eu conheci, elas, eles dois têm sido bastante fiéis aí na, na participação, né, uh, e tem lido também, Éder e Vanessa de vez em quando leem lá ao vivo, então se você quer participar do grupo, olha aí a descrição que está aparecendo, aliás, o link que está na descrição do vídeo, e participe da nossa comunidade. Incrível, a gente está quase terminando o nosso tempo Mas eu não posso deixar de fazer ainda algumas perguntas que estão aqui no nosso roteiro Como é que é para vocês como pais E como é que é o relacionamento entre os irmãos típicos né, E na, na criação dela, como é que vocês lidam com isso?
2: Cada filho, né, você tem duas, você sabe, cada filho exige um tipo de tratamento. Né? A gente não pode tratar nossos filhos todos iguais. E no caso da Beatriz, a gente tem que tratá-la mais diferente ainda, porque tem essa lentidão, ela é uma criança que exige muita atenção, porque ela está sempre em movimento e querendo, como todo caçula querendo chamar a atenção, e tem pais um pouquinho mais velhos né, do que os outros tiveram. Mas ela se relaciona muito bem com os irmãos. É, eu falo aqui em casa que não existe isso, que ah, você me faz o favor de olhar a Beatriz, você me ajuda com a Beatriz, porque nós somos uma família e todos somos responsáveis uns pelos outros. Então, eu acredito que o Davi, a Estéia e o João são responsáveis pela Beatriz também, assim como ela é responsável por eles. Então um relacionamento bem intenso entre nós e eles participam muito também da, da educação, das terapias e de todo o investimento que a gente faz no, no desenvolvimento da Beatriz.
1: É o, o acolhimento deles quando quando ela chegou foi muito, muito, muito bom. A Esther fez uma edição, uma foto em que botou a Bia e botou a família, colocou lá, né, família abençoada por Deus, botou no no Instagram dela. E aquilo me mexeu muito. Foi um acolhimento muito legal aqui em casa. né é, E, de fato, é, é um pouco diferente também pela nossa idade. Né? A gente teve o João com 23. Né? A energia que você tem sendo um pai com 23 é uma. Quando você, você é pai com 39, já tá, a energia já está ali pelo menos 30% abaixo do que estava com 23. É, e, a, e a gente acaba, em alguns momentos... né é um negócio muito curioso, mas a criança com sinodidão, ela é esperta, ela tem a personalidade dela, ela tem as necessidades delas especiais, ela tem o delay dela, mas ela é esperta. O pecado ainda está ali também, porque ela se aproveita da situação e, e, e não tem jeito. Ela usa, de alguma forma, para subjugar a gente. O coração é obstinado também.
0: Ela, ela, sabe, ela sabe usar essa situação para manipular alguma coisa. Interessante que... Bah. né? A gente acha que não, né? que não vai não vai ter
1: isso. Ela sabe. Então, a gente acaba cedendo. Às vezes, eu falo, poxa, ela está fazendo isso porque ela não entendeu o comando, né? ela não entendeu o que a gente falou ou ela está fingindo que não entendeu porque aí a gente, pô, é, ah, ela não entendeu. Então, a gente fica sempre com a dificuldade assim, cara, como é, como é que eu acerto? É a hora de chamar ela atenção sério ou é a hora de reforçar o que a gente falou ali, dizer novamente?
0: Então, exige um discernimento extra ainda para vocês como pais, né? É, exige, exige. Bom, eu não sei se vocês gostariam de colocar o seu contato à disposição de pessoas que queiram conversar com vocês a respeito disso. Se for possível, a gente divulga também o contato de vocês nas redes sociais ou o contato para alguém que queira falar com vocês a respeito disso, saber mais e se informar melhor. É,
2: eu acho legal, é, você pode divulgar o meu contato. Para os pais que têm filhos, não só com síndrome de Down, às vezes também com, com transtorno do espectro autista, ou qualquer outra, qualquer outra questão que seu filho torne seu filho atípico. É, eu estou disposta para conversar, porque às vezes o que os pais precisam é de conversa, de acolhimento, é de um abraço, porque é uma maternidade, uma paternidade às vezes muito solitária, porque o filho atípico, ele está sempre. Num momento diferente do que as outras crianças da idade dele. As questões que a gente vai conversar vão ser é sempre você se não, não dá para eu sentar com uma mãe, por exemplo, na escola. A Beatriz estuda numa escola regular, né? Eu não posso sentar com a mãe que tem um filho típico e começar a conversar com ela sobre as terapias da Bia. Não vai ser um assunto interessante para ela. Então, é qualquer mãe que tenha vontade de conversar, saber, saber mais sobre as terapias, saber mais como a gente enfrenta os desafios da maternidade atípica, da paternidade atípica, uhum. nós estamos dispostos a conversar sim, a acolher e, e trocar e ideias. É, a gente está sempre aprendendo. Qual é o contato?
0: Como é que as pessoas podem fazer contato com vocês?
2: Pode ser através no do Instagram. Instagram. O meu é Vanessa Tuller.
0: Vanessa Tuller, obviamente com é. dois S's, T-U-L-E-R, certo? Isso. Vanessa Tuller. Está vamos... aqui na descrição do episódio. É, Vanessa Tuller. E da Beatriz também.
2: É, e tem o um Instagram da Beatriz, onde eu ponho. Fica meio abandonado, mas de vez em quando eu ponho alguma coisa que ela. Algumas coisas interessantes também. É Beatriz Tuller.
0: Beatriz Tuller. Então, também está aqui para você. Você pode entrar em contato com eles. Eu preciso fazer mais uma pergunta para vocês, importante, para a maioria das pessoas que está assistindo, porque. Quase todo mundo que vai ouvir vocês eh, pertence a alguma comunidade evangélica ou alguma igreja, alguma coisa assim. Como é que as igrejas, na opinião de vocês, reagem e está ou não preparada para acolher esses meninos e meninas que são atípicos?
1: A, a nossa experiência, é, interessante, muito boa essa pergunta, né? Não que as outras não tenham sido, mas essa é uma, é uma pergunta muito interessante. A gente, a gente vem pensando aqui há algum tempo de que a gente tem esse investimento que a Vanessa falou sobre a educação, é, né, é terapia ocupacional, é psicopedagogia, é a fisioterapia, é a fonoaudiologia. Então, para ela falar, para ela poder andar, para ela poder ser alfabetizada, é um investimento muito pesado, que, na verdade, é feito nas terapias, mas ele é continuado em casa. Então, até isso é interessante. Não adianta fazer as terapias ou fazer esses processamentos lá nas clínicas e em casa a gente não tem esses estímulos com a família. Então, é uma é uma integração, clínica-família. E chegou um ponto que eu falei assim, poxa, bem, a gente está investindo tanto nisso, mas o que está nos ajudando com a Bia a respeito de ensinar a ela as coisas de Deus? A gente com os outros, os outros meninos, a gente sentava numa mesa de manhã, tinha um livro ali que a gente acompanhou, fizemos várias, várias rodadas daquele livro sobre, sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre Jesus, sobre a salvação. E eu falei, e com a Bia, como é que é isso? A gente precisa de ajuda, de reforço também nisso. E aí, a gente começou a, a se preocupar mais com esse assunto. Porque ela precisa também conhecer, né? Uma das minhas esperanças aqui é ver a Bia também confessando o Senhor Jesus como Salvador. E então, a gente começou a se preocupar com isso e, e, e olhar para aquele grupo que a gente está fazendo parte, se isso está sendo feito, como eles estão encarando isso. No modo geral, Marcos, aqui no Rio, né, a, a percepção que a gente tem é que não não há né, as escolinhas, as classes, ainda naquele modelo para as crianças típicas, vamos dizer assim. Né, não há aquele aquela preocupação. No modo geral, há alguns grupos que estão, sim, fazendo algo diferente. E, e na verdade, esse grupo até, ele até diz né, que, na verdade, é, eles não precisariam de um departamento de inclusão na igreja porque na verdade a igreja ela deve ser inclusiva a igreja é inclusiva né? ela traz todo mundo a mesma situação mas com essa preocupação de que poxa, a gente precisa ter o um material de escolinha adaptado a gente precisa ter algumas entendimentos do que é por exemplo o que é a síndrome de Down o que que é o lá, o aspecto autista como é que se como é que uma criança pode brincar com a outra criança então ajudando os pais então, no modo geral, eu acho que não tem essa preocupação ainda, mas há alguns pequenos grupos que estão sim colocando isso assim, bem, bem forte.
0: Antes da Vanessa fazer o comentário dela, entrevistamos aqui, já mencionei isso no começo do episódio, a SAM e a Vanessa, que trabalha muito em cima de orientação para as igrejas, de informação e de formação para quem lida com, com, com as igrejas, até mesmo as escolas, né? As escolas estão um pouco mais avançadas em relação a isso, mas talvez não tanto quanto vocês precisam, né? Os pais precisam, mas as igrejas estão bem para trás. E a Samia tem feito um trabalho bem interessante. Recomendo você assistir o episódio com ela. Tem os contatos que ela que ela fez que vão bem é, ao encontro que está dizendo aí o Eder da necessidade que eles vêm como pais, né? De uma criança, de uma criança atípica.
2: Uma coisa que eu acho importante a igreja estar preparada primeiro para receber os pais, pra receber aqueles pais que tiveram a notícia que seu filho não vai ser uma criança típica o que ele vai precisar, que ele vai precisar de questões a mais. E esses pais também vão precisar de uma atenção. Precisam de uma atenção, precisam ser estimulados a prosseguir na caminhada, precisam de visita, precisam de amigos, precisam de pessoas que vão falar, olha, você não está sozinho, você tem apoio, você vai encontrar apoio aqui na igreja para você... É, cuidar do seu filho, não, não é um apoio financeiro, é um apoio espiritual mesmo, a gente vai estar orando com você, você tem liberdade para chegar e para falar sobre as suas aflições, sobre suas conquistas, escuta, isso é muito importante, muito importante, e depois a igreja também se preparar para receber essa criança, esse adolescente, até esse adulto, né, que, que tem algum tipo de deficiência, é, é, como a Samia falou, não é só botar rampa. Ah, não, a gente é inclusive a gente vai botar rampa. Não é só isso. Tem muitas coisas a serem feitas. E uma coisa que eu até falei com ela outro dia, a gente tem que pensar naquela pessoa com deficiência como seu próximo. Né? Você não pode virar as costas. Você tem que estar atento às necessidades dele e tentar atendê-las. E são necessidades diversas, tanto dos pais quanto das crianças. É isso que, que eu acho que a igreja tem que estar preparada para fazer.
1: Uma coisa importante, tá, Marcos? Você, eu não sei, se você é assim, eu, eu sou assim, eu vejo uma criança, estou numa reunião, eu tô em, lá, vejo uma criança fofinha, gordinha, aquela bolinha assim, né? Eu, eu tenho vontade de pegar, de vez em quando eu vejo assim, eu até falo, Vanessa, vamos para o quinto? Poxa, tão fofinha uma criança, tão, tão, tão fofinha esse neném. É, e às vezes, quando você vê uma criança com alguma necessidade especial, às vezes as pessoas têm medo de pegar. E isso fala muito para os pais, entende? Então, é, então é, você passou por essa experiência nesse tal com a sua menina, e aí alguém via posso pegar? Aí você pega a criança e brinca. Então, os pais ali, né? aquele ditado ali, né? Quem, quem, quem beija meus filhos, minha boca doça, não sei se você conhece esse ditado. Então, quando a gente vê, às vezes, os pais que estão com uma criança, com síndrome de Down, ou uma criança com um aspecto autista, ou, ou mesmo é, com alguma necessidade assim, de, de locomoção, Aquela criança ali, as pessoas ficam com medo de pegar. Eu até acho que faz sentido, né? tem um pouco de receio, nunca lidei com a, com a criança. Como é que eu faço? Mas essa aproximação de pegar a criança, de brincar com a criança, isso, isso fala muito para os pais também, dessa, dessa inclusão, desse, pô, caramba, não tem nenhum problema. No caso
0: específico do, do autista, às vezes isso até não é recomendado por causa da reação Sim. da criança, né? Mas eu estou uhum. entendendo o que você está falando. Às vezes a pessoa, a gente, a gente se afasta ao invés de se aproximar, pelo menos dos pais, né? Isso, isso. Eu tenho certeza que esse papo que a gente teve aqui foi muito esclarecedor. Possivelmente é um papo que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês receberam a notícia da Bia. E se vocês uhum. tivessem tido acesso a um podcast tão esclarecedor como vocês tornaram esse episódio aqui, teria sido útil. Eu tenho certeza de que vocês estão sendo, nesse instante, bênção para outras famílias que vão escutar isso aqui. Eu não sei onde, eu não sei quando, o podcast fica no ar e isso vai se espalhando e essa, esse aspecto de comunidade, de servir as pessoas que vocês fizeram tão bem aqui, lidando com naturalidade, com maturidade e com uma visão bastante cristã da questão, não só para vocês mesmos, mas inclusive para outros pais, outras famílias que, que têm que viver esse, essa experiência também. Eu tenho certeza de que se a gente pudesse colocar os seus filhos para a conversa, eles iam na mesma linha que vocês, porque fica muito claro que a forma como vocês conduziram sua família antes da Bia é que está dando o resultado que vocês têm com os seus outros meninos depois dela também. E é tão bacana saber que vocês criaram um ambiente onde a Bia pudesse se florescer, independente de ser típica ou atípica. E eu quero agradecer a vocês pela disposição de falar com a gente e de abençoar tantas outras pessoas. E aí, novamente, repetindo, e você pode acessar nas nas mídias sociais que foram citadas aqui, os endereços estão todos na descrição, o grupo lá de Niterói, arroba tudo no Instagram, arroba nitdown o contato com a Vanessa, arroba Vanessa Tuller, e o Insta da Bia, arroba Beatriz Tuller, você pode acessar e pode ter contato com eles. O nosso propósito aqui era simplesmente gerar informação, tocar no assunto fazer com que isso se torne uma coisa mais falada. Nós precisamos falar mais sobre isso, nós precisamos trazer mais informação. Eu, obviamente, não sou especialista em nenhuma das áreas que nós conversamos aqui, nem do autismo, nem da síndrome de Down, mas nós trazemos pessoas, trouxemos pessoas que têm experiência acadêmica, prática de convivência, e que a gente conhece e pode recomendar, e que estarão à sua disposição. Entre em contato com a Sam e a Vanessa, se você é de alguma igreja, que está querendo se preparar, capacitar sua equipe, capacitar a igreja para receber pessoas que são atípicas, entre em contato com, a, com o Éder e com a Vanessa, eles têm a experiência de serem pais e certamente poderão te ajudar nisso. Éder, Vanessa, muitíssimo obrigado pelo tempo que vocês investiram para nós, eu sei que não é fácil, vocês têm aí suas atividades, foi meio difícil aí conseguir conciliar as agendas de todo mundo, mas eu tenho certeza de que foi benção. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês em
1: casa e fora. Não, beleza, foi um prazer para gente, Omar, poder contribuir. Tem bastante coisa ainda mais para falar, então entre em contato, pergunta, a gente sempre, sempre tende a, a, a responder. A gente gosta de mostrar é, nossos Instagrams, às vezes as pessoas falam Pô, mas vocês tem o Instagram, bota muito a Bia. Eu falei, cara, eu, eu quero que as pessoas que tenham crianças ou conheçam alguém que tenha filhos com, com, com síndrome de Down, vejam a Bia, porque aquele 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 alento que eu tive lá na, na clínica quando eu via a menininha, com a outra criança com seis meses, aquilo, aquilo me, me, me deixou tão feliz de ver como poderia ser o desenvolvimento dela. Então, as pessoas possam ver a Bia e ver assim, poxa, ah, ela nasceu síndrome de Down? Cara, glória a Deus, ela... ela ela vai desenvolver, ela vai crescer e a Bia é, um, é uma prova disso.
2: É, obrigada pela escuta, poder falar um pouquinho do, da nossa experiência com a Beatriz. É sempre bom falar e que as pessoas também aprendam né, a perguntar aos pais. Às vezes a gente só quer falar. Então, você vê um pai com uma criança tipo, tá, você vai, ela vai para que terapia? Pronto. Já é suficiente para a mãe poder falar o que ela está
1: precisando. <risos>
0: Olha, eu tô, enquanto vocês estão falando, eu estou acessando aqui o, o Insta da Bia. Ela é uma menina lindíssima. Bom, primeiro que tem um nome maravilhoso, que é o nome da minha filha Caçula também. É, já me identifiquei por aí, mas que, que coisa linda a Beatriz toda. Eu quero que você entre lá, que você comece a seguir e que você entre em contato também com essa família especialíssima que foi a, a convidada do nosso nosso papo de hoje Olha, a gente vai falar mais sobre isso nós vamos marcar uma live qualquer hora dessa no no insta ou na plataforma nós vamos conversar a respeito disso Tamo juntos muito obrigado pessoal que esteve conosco até agora compartilhe esse esse podcast compartilhe esse episódio assista os demais aqui na nossa na nossa lista do, do Spotify ou no seu agregador preferido e continuamos juntos até a próxima tchau Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio.